0: startet heute mit einer dreiteiligen Serie, die heisst «Überrasche deine Welt». Oder anders gesagt, könnte man es auch sagen, wie kannst du in der Welt, wo Gott dich hingestellt hat, ein Segen sein? Das ist die Frage, wo wir die drei Sündig miteinander anschauen Wir Menschen sind ja alles gewohntes Tier. Wir haben heute Morgen schon ganz viel gemacht, äh, was wir automatisch gemacht haben. Wir sind aufgestanden, haben vielleicht auf den Wecker geschlagen, haben... Irgendwie versucht uns zu zu finden, je nach Typ. Wir haben vielleicht duschet, haben uns angelegt, haben einen Kaffee rausgelassen, zum Morgen gegessen, sind ins Prisma gefahren, haben den immer gleiche Parkplatz gesucht, vielleicht auch gefunden und vermutlich sitzen ganz viele von uns am gleichen Ort, was sonst auch sitzen. Es ist lustig, ich kann von vielen von euch sagen, wo öppe ihr sitzt. Es ist lustig, wir sind eigentlich gewohnt zu dir. Wir sitzen immer am gleichen Ort und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn euer Platz besetzt ist. Ich sage, oh nein, mein Platz ist besetzt, den ich da immer habe. Früher hat es die Kille so Sitz, gegeben, die angeschrieben waren. Dann hat jeder seinen Platz gehabt, das ist zum Glück beim Preis mal nicht so. In Amsoldingen, das ist im Kanton Bern, hat es. Äh, bekannte Frau hatte, die dort in den Gottesdienst gegangen ist, das ist nämlich Madame Dömeron gsi. Sie ist eine Berner Patrizierin so eine Frau von Welt, wohlhabend. Und auch sie ist am einem Sonntag wieder, wie sie jede Sonntag ist in den Gottesdienst und wo sie, sie ist ein bisschen spartrag, wo sie kommt, sieht sie, dass ein kleiner Bauer an ihrem Platz sitzt. Madame Dömeron ist sichtlich aufgebracht und ist zu dem Bauer angegangen und hat gesagt: Sie, der Platz, der gehört mir! hat der Bauer nicht verlegen um eine Antwort er hat gesagt, ja, ja, aber wissen Sie, von Gott sind wir alle gleich. Madame Dömeron hat dann und hat gesagt, hören Sie mal, im Himmel sind wir alle gleich, aber da auf der Erde, da herrscht noch Ordnung. <lacht> Madame Dömeron, ich weiss nicht, wie, wie eng sie mit Gott unterwegs war äh, und was sie für, für ein Verständnis hat, aber sie war offensichtlich auch ein gewohntes Tier gsi. Und bei uns sind ja Plätze zum Glück nicht, nicht angeschrieben, aber wir sind auch gewohnt, haben auch viele Gute gewohnt und gewohnt, Das sind ja an sich etwas Gutes. Beim Autofahren oder die, die frisch gelernt haben Autofahren, die wissen, wie schwierig das ist, bis man das mal checkt, wenn man ich kuppeln, wenn man ich Gas geben, wenn man ich bremsen. Die, die schon länger Autofahren, die studieren gar nicht mehr. Die machen es einfach und das ist ja gut so. Pascal und Doris werden beim Liam auch viel, viel Energie investieren müssen, dass er gewisse Gewohnheiten lernt. Zähne putzen und dann das Zauberwort sagen, oder? Wir sagen, mir Das wird Jahre brauchen, wo ihr Energie investiert. Irgendwann wird es hoffentlich zur Gewohnheit. Bekanntes Zeit, Sprichwort sagt folgendes: Sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Ich sehe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Ich habe mal nachgeschlagen, was ist eigentlich Definition von Quonet? Wird so beschrieben, das, was man immer wieder tut. Sodass es schon selbstverständlich ist. Also etwas, wo man gar nicht mehr viel überlegen wo automatisch passiert, zur Eigenschaft gewordene Handlungsweise. Was so ein bisschen mit Business-Themen auseinandersetzt, im Business redet man ja von drei Sachen, Strategie, Struktur und Kultur. Das wäre Kultur. Wenn deine Mitarbeiter das machen, was du dir wünschst, ist, dass sie machen und sie machen es automatisch, ohne viel studieren zu müssen. Und so kannst du dich einmal fragen, was haben wir hier in unserer Familie für eine Kultur? Was ist automatisch und was müssen wir jedes Mal noch sagen? Was ist eine Gewohnheit? Die Gewohnheiten sind an sich etwas Gutes. Die Frage, die mich heute Morgen beschäftigt, die ich mit euch anschauen will, ist, was sind eigentlich gute Gewohnheiten von Jesus-Nachfolger? Was sind Gewohnheiten, die selbstverständlich passieren, wo man lebt als Jesus-Nachfolger? Ich würde gerne mal von euch hören, was so eure Ideen sind. Was sind gute Gewohnheiten von einem Jünger von Jesus? Ja, einfach drei. beten. Weiter, einfach drei Vertrauen. Zulose? Moment, zuerst. Mit allem zuerst zu Gott kommen. Dankbarkeit. Treue. Barmherzigkeit. Diene. Liebe. Weiterverzählen. Ich merke, ihr sind gut, sind schon gut unterwegs. Wenn das Gewohnete sind, oder? Das, das zeichnet den Jünger aus. Als ich in der Drogistenklasse war mit 17 war, der einzige Mal, die haben genau gewusst, was ein Christ darf und was nicht. Die haben mir genau sagen, damals, besser als ich selber, was ein Christ macht und was nicht. Das ist ja oft das, was andere einem sagen, was, was Menschen sagen, das, das darf ein Christ und das darf er nicht, das gehört zu einem Christ oder nicht. Meine Frage ist, mit welchen Gewohneten können wir als Christen unsere Welt überraschen? In dieser Welt, wo wir sind, ein Sage sein. Wir werden in dieser Serie fünf Gewohneten anschauen. Heute eine und die nächsten beiden mal zwei, wo, wo ich denke, wenn wo das zu Gewohneten werden in unserem Leben als Christen, dass, das, dass wir können ein Segen sein können für andere. Also die Frage ist, wie können wir ein Sage sein in dem Umfeld, wo Gott uns drin gestellt hat? Und mich hat natürlich interessiert, wie es bei den ersten Christen war. Was haben sie für Gewohnheiten gehabt oder wie haben sie gelebt? Und bin auf etwas Interessantes gestoßen. möchte euch mal einen Kolosser 4, 2 bis 6 vorlesen. Paulus schreibt da Kolosser. Er sagt Ihnen, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Paulus ist unterwegs als Apostel und als Evangelist und er hat es in der Gemeinde gesagt, hey, betet für mich, dass ich Gelegenheit habe, dass ich das Evangelium kann, die gute Nachricht weitergehe, dass die Leute das verstehen. Und dann fahrt er wieder runter zu ihnen und seid, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sie euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Also etwas salzig, etwas, was Durst macht. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Paulus sagt in dem Text, wenn man ein Flughöhe annehmen, sagt eigentlich zwei Sachen. Erstens, betet für mich als Evangelist, dass ich das Evangelium gut rausbringe. Das ist ein Auftrag. Und das Zweite, was er Ihnen sagt, lebt es so, dass eure Mitmenschen Fragen stellen. Weil nur dann können sie eine Antwort geben. Also, lebt das Leben, das zu Fragen provoziert. Oder anders gesagt, lebt ein fragwürdiges Leben. Uns ist ja der Begriff negativ gefühlt, Oh, das ist aber fragwürdig, wie der lebt. Aber ich denke, wir können es ja mal positiv fühlen. Wie lebe ich dann ein fragwürdiges Leben? Wie lebe ich als Jünger von Jesus ein Leben, wo in unserer Zeit Fragen provoziert? Und Paulus motiviert seine, seine, seine Jünger, eigentlich könnte man sagen, oder die Jünger von Jesus, dass sie ein Leben leben, wo Fragen provoziert, damit sie Antworten geben können. Nehmen wir einen zweiten Text dazu. Das mal von Petrus. Petrus ist auch ein Evangelist. Einer von den zwölf Aposteln. Wir erinnern uns an die Pfingsten, wo er predigt hat und 3000 Leute sind zum Glauben gekommen. Was sagt denn er zu dem Thema? Er sagt, seine Leute seien immer bereit, immer bereit, Rede und Antwort zu stehen. Auch wieder sehen wir den Begriff Antwort. Auch wieder sollen sie offensichtlich antworten was Gott voraus verantwortet, wenn Leute Fragen stellen. wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Antwortet ja. taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt, in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Dann werden alle beschämt sein, die euch verleumden, wenn sie sehen, was für ein einwandfreies Leben ihr in Verbindung mit Christus führt ein Leben führen, wo Fragen hervorruft. Wenn das passiert, werden sie die Gelegenheit haben, davon zu erzählen, was ihre Hoffnung ist. Damals sind Christen, ist das so eine Bewegung gewesen, dass die, das hat ja angefangen mit diesen zwölf Jüngern von Jesus, das nach Ostern, wo Jesus auferstanden ist, lieblich auferstanden ist und die Jünger, die er gesehen hat, hat das so eine Bewegung ausgelöst, wieso will die Jünger Offensichtlich dermassen anders gelebt haben, als die Menschen um sie herum. Die haben offensichtlich das provoziert, weil sie einfach anders gewesen sind. Manchmal wird das heute verwechselt, dass Menschen das Gefühl haben, wir müssen äußerlich anders sein als Christen und innerlich total anpassen an der Welt. Und ich glaube, es war gerade umgekehrt der Fall gewesen. äußerlich überhaupt nicht anders, aber innerlich einen Unterschied zu machen. Salz zu sein, salzig zu sein und leicht zu Wann stellt jemand Fragen, habe ich, mich, habe ich mich gefragt. Wann kommt ein Mensch darauf, auf die Idee, Fragen zu stellen, Antworten? Dann, wenn etwas Überraschendes, Unvorhergesehenes passiert. Etwas, mit dem man so nicht gerechnet hat. Und ich habe mich dann gefragt, wenn wir jetzt das so nehmen, dass die Christen offensichtlich so gelebt haben, dass ihnen Fragen gestellt werden... Was haben sie denn glaubt in dieser Zeit und wie haben sie glaubt, dass sie ein fragwürdiges Leben geführt haben? Ich bin auf einen weiteren Text gestoßen, das mal im Titus, Brief, wo der Paulus im Titus schreibt. Spannende vielleicht doch. einmal zurück spannend ist, dass der Paulus verschiedene Alterssegmente, Anweisungen gibt. Er redet zu den alten Mannen. Alte Männer sind mit bei dort ab 45 Also alle, die älter, wer ist schon älter als 45? Bei den Mannen dürfen wir das fragen. Ihr, Frauen können mal noch bleiben. Männer, ja, genau. Ihr sind nachher angesprochen, direkt. Also gut zuhören. Dann alle jungen Männer sind angesprochen. Alle alten Frauen. Die fragen jetzt nicht, wer über 45 ist. Und alle Sklaven. Das gibt es ja zum Glück heute nicht mehr. Aber der Paulus hat sehr segmentiert die angesprochen. Und hat denen gesagt, wie sie können ein fragwürdiges Leben führen können. Möchtet mal schauen, was er ihnen gesagt hat. Du aber, unter, also Titus, unterweise die Gläubigen, so wie es der gesunden Lehre entspricht. Jetzt die alte Mann, Achtung. Die älteren Männer halte dazu an, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, glaubwürdig, wir können es auch übersetzen, authentisch, echt, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Das ist eigentlich nichts Besonderes, oder? Das Besondere ist, dass das damals in dieser Zeit offensichtlich einen Unterschied gemacht hat. Ich denke, das war ein so eine patriarchische Geschichte, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Machomäßig. Und wenn dann ein Mann nicht einfach Macht ausgeübt hat, sondern Liebe geübt hat, dann war das eine Provokation. Das war anders. Die haben sich anders verhalten. Jetzt schauen wir mal bei den älteren Frauen. Entsprechendes gilt für die älteren Frauen. Auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Achtung, Achtung, sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Weißt du, was das heißt? Ich rede von damals, ich rede nicht von heute. Damals war es üblich, gewesen, dass Frauen über 45 Drahtsthände tratscht Das ist ja heute ganz anders, aber damals war das, das üblich. Gewesen. Damals, damals hat das einen Unterschied gemacht, wenn eine ältere Frau nicht tratscht hat und nicht alkoholabhängig ist. Offensichtlich hat es dort viele, gegeben, die immer ein bisschen haben. Vielmehr sollen sie durch die Lehre und Vorbild, Achtung, das ist gar nicht Auftrag, die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Das Verhalten hat damals einen Unterschied gemacht. Gehen wir weiter. Es geht noch weiter. Verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung reinzuhalten, sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen. Denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Und jetzt kommen wir zu den jungen Männern. Haltet auch die jüngeren Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Weißt du, was das heißt? Es hat damals einen Unterschied gemacht bei einem jungen Ma, wo selbstdiszipliniert gelebt hat. Das ist aufgefallen. Es ist aufgefallen, wenn ein junger Mann nicht einfach mit, weiß ich was alles gemacht hat, wenn ein junger Mann selbstdiszipliniert und verantwortungsbewusst war. Das war ein Unterschied, weil das nicht üblich war. Damals. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt kommen wir zu ihm selber. Sei du selber ihnen ein Vorbild darin, Gutes zu tun. Wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Deine Worte sollen mit der gesunden Lehre übereinstimmen und unanfechtbar sein. Dann werden unsere Gegner beschämt dastehen, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können.« und jetzt kommt zu das Sklaven. Das haben wir ja nie mehr zum Glück heute. Denn Sklaven schärfe ein, sich ihren Herren in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können, dass es auch richtig sie sind. Und er hat gesagt: Hey, ihr könnt einen Unterschied machen, indem ihr eurem Arbeitsplatz euch gern euren Herren unterstellen und euch so verhalten, dass eure Chefs gern mit euch zufrieden sind. Sie sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen, nicht stehlen oder unterschlagen. Das heißt üblich war dass ein Sklav, wenn er irgendwo etwas mitnehmen konnte, das gemacht hat, wenn er nicht gesehen wurde, ist, irgendetwas mitlaufen lassen hat, sondern sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. Und jetzt kommt der Grund, alles was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Das heißt ja nicht, sie sollen das tun, damit sie gerettet werden. Das ist ganz wichtig. Die Rettung haben sie erlebt von Jesus Christus. Das ist Gnade. Aber aus dem empfangenen Sagen, wo sie haben, sollen sie sich so verhalten. Damit sie eine Empfehlung sagen. Damit, damit Menschen ins Nachdenken kommen. Was mir bewusst wurde, ist, als ich diesen Text mehrmals gelesen habe, was im ersten Jahrhundert hinterfragt ist, war, war ein Sklave, der seinen Job gut gemacht hat wo sein Herr geliebt hat und nicht beschissen hat, wo aufrichtig gelebt hat. Das hat Fragen provoziert. Warum machst du das? Jetzt wirst du ausgenommen oder, oder versklavt und du lebst so ganz anders. Nichts war überraschender als eine Frau, die im Alter nicht hat. Das hat Fragen ausgelöst. Ein junger Mann mit Selbstdisziplin hat Fragen provoziert. der anderen Wort das Verhalten ist das Rezept von Paulus, wo er gesagt hat, wenn ihr euch so verhaltet, werdet ihr Fragen auslösen. Menschen sind ins Fragen gekommen und dann haben sie das Evangelium erzählt oder haben gesagt, komm, ich lasse dich ein, komm mal hören, wenn der Paulus referiert oder Petrus. Und sie sind zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was sind die Gewohnheiten, die wir 2000 Jahre später als Jünger von Jesus leben können, die in dem und in meinem Umfeld Fragen provozieren. Einer hat mal gesagt, wenn wir heute tun, was unsere Väter damals taten, tun wir heute nicht mehr, was unsere Väter damals taten. Also die Frage ist, welches sind die Lebensweisen, wo wir als Christen heute Fragen provozieren können? Ich denke, die Frage wird sich lohnen, mal auch in der Kleingruppe, der Hauskreis, mal darüber zu diskutieren, was könnte denn das sein? Wie kannst du deine Welt überraschen? Und ich möchte in dieser Serie möchte ich fünf Sachen mit euch anschauen. Was könnten fünf Gewohnheiten sein? Ich habe das ausgelesen aus vielen möglichen. Fünf Gewohnheiten, wo ich den Eindruck habe, wenn man die lebt als Christen in der Schweiz in der und Umgebung, dann wird das einen Unterschied ausmachen in unserem Umfeld, wo wir drin sind. Und ich werde dazu den Begriff sagen, der da steht, in dieser Deko, ich brauchen. Ich werde zu jedem Buchstaben ein Gewonnen bringen in den nächsten heute und in den nächsten zwei Sündig, wo es darum geht, wenn wir das einüben könnten, dass es selbstverständlich wird, dass ich glaube, dass wir ein Segen sein können. S steht für Segen und wir wollen ein Segen Und Das erste S steht für Segnen, gewohnt vom Segnen. Was meint Segnen? Die Überzeugung ist, wenn wir als Christen, da in Rapione und Umgebung, in unserem Land, Menschen sind, wo andere segnen, wird das einen Unterschied ausmachen in der Gesellschaft, wo wir drin leben? Was meint segnen? Ich habe vorhin beim Liam, den Vers, dem Liam mitgehe und ich möchte den nochmal bringen, wo es folgendes heißt im ersten Mose, wo Gott sagt zum Abraham, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen. Und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Abraham hat erfahren, dass Gott ihn gesegnet hat, dass Gott ihm Gutes zugesagt hat, dass Gott ihn ausgerüstet hat, ihn, 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 ihn begabt hat und, und dass sein Leben von dem Moment an eine Segensspur geworden ist. Und er auch zum Sagen geworden ist von, von anderen. Was bedeutet Segnen? Was bedeutet das, wenn man, wenn man, wenn man Menschen segnet? In der Bibel begegnet uns der Begriff Segen oder Segnen allein im Alten Testament etwa 400 Mal. Und es kommt vom hebräischen Wort Barach. Die Bedeutungen sind verschieden, man kann es verschieden deuten, ich habe noch ein paar Deutungen mitgebracht. Ein Geschehen, wo ein Mensch Anteil an Gottes Kraft und Gnade erhält. Das ist Segnen. Etwas, wo, wo ein Mensch Anteil überkommt an Gottes Kraft und an Gottes Gnade Bei diesem Wort stammt ein bisschen es kommt aus dem Hochdeutschen Segan, im Deutschen. Und dort heißt es, heisst genau das, Es Geschehen, wo ein Mensch Anteil überkommt an Gottes Kraft. Wow. Weitere Beschreibung ich finde ich auch extrem stark, jemand mit dem Zeichen vom Kreuz versehen. Kennen dass in Seglungshandlungen, wo man manchmal ein Kreuz auf die Stirne macht oder so? Aber das, das ist ja viel grösser, die Bedeutung von dem. Jemand anzeichenhaft etwas vom Segen vom Kreuz von Jesus mitgeben. Etwas zusprechen, wo Jesus am Kreuz für ihn da hat. Das ist Segen. Jemand Anteil geben an dem, was ich von Jesus selber überkomme. habe. Mit dem Zeichen vom Kreuz Das ist so stark. Wir sollen Segensträger sein, anderen Anteil geben von dem. Wenn man im, im Latinischen schaut, dann heisst es Benedictio, und man könnt, das kommt von Benedicere, aus Bene Gut und die Sagen heisst eigentlich Gutes sagen, Gutes über jemandem aussprechen, gutes Zusprechen, öper ermutigen, jemandem gut zu tun. Und Im Englischen ich habe ich nachgeschaut, da kommt es von Tubless. Dort ist ein Begriffsbeschreibung, der heißt zum Arm eines anderen Stärke hinzufügen. Mega stark, finde ich. Jemand, der einen Arm hat und jetzt führst du dem Arm Stärke zu. Du stärkst ihn, du, du gibst ihm Kraft, du, gibst ihm, du, du ermutigst ihn. Was könnte das sein? Im Zeichen von Christus versehen, im Anteil, im den der Arm Es meint alles, was ihm hilft, die Last vom Leben leichter zu machen. Das ist Segne. Ich finde, Segne ist etwas unheimlich Ich war gestern in zürich gsi und bin ich geschwind in eine, in eine Buchhandlung und schaue immer sochli, was sind die ak aktuellen Titel und dann hat es auf der Bestsellerliste das Buch, wie sie Anerkennung erhalten und geben können. Ich ich gedacht, ja, die sollen mal die Bibel lesen. Die Bibel redt von dem. Das ist segnen. Jemandem Stärke geben, jemandem Anerkennung geben. Und das Coole ist, dass Gott sagt: Wenn du mich kennengelernt hast, hast du das Segen bekommen, das es überhaupt gibt, dass ich dich nämlich vom Fluch erlöst habe, das über deinem Leben ist. Und dir den Segen gibt von Gott, wo heißt, ich nimm dich an. Oder was war der Segen beim Abraham? Der Abraham war ein Freund von Gott genannt gewesen. Was für ein Sagen, dass er nicht mehr hat, müssen, irgendwie Gott, Gott äh, Leistung bringen, oder weiß ich was, sondern er ist unter dem Segen von Gott gestanden. Und wenn wir Jesus kennengelernt haben, dann stehen wir unter dem Segen von Gott. Und jetzt ist ja interessant, oder wenn du Jesus kennenlernst und den Entscheid triffst, Jesus ist verstanden, dass du mich liebst und mir vergisst. Dann bist du von dem Moment da ein Gesegneter und ein Gesegnete. Und dein Leben wird nicht mehr ein Leben von einem Loser sein, oder von einem Nobody, oder von einem Unfall, oder weiß ich was, sondern Gott sagt, du wirst ein Gesegneter sein. Und Achtung, dein Leben ist nicht dazu da, nur um sich selber sich zu rüllen, sondern du sollst ein Segen sein für andere. Das ist unsere zu tiefste Berufung. Etwas weiterzugeben von dem, was Gott dir ins Leben hineingegeben hat. Aus dieser Dankbarkeit darf man anderen weitergehen. Wenn du ein Jünger bist von Jesus, bist du per se gesegnet. Jesus hat dem Tod am Kreuz den Fluch auf sich genommen und hat dich gesegnet. Und Gott spricht über dir aus: Du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein. Wir haben ja im Prisma den Satz oder das Motto: Wir sind beschenkt, um zu beschenken. Wir können auch sagen: Wir sind gesegnet, um andere zu segnen. Ich habe mir überlegt, was könnten denn ganz praktisch äh, Segnungen sein, die ich nächste Woche könnte leben könnte. Zum Beispiel könntest du jemanden ermutigen du Wort, indem du gut zusprichst. Mark Twain hat einmal ein Zitat gemacht: er hat gesagt, von einem guten Kompliment kann ich zwei Monate leben. Von einem guten Kompliment kann ich zwei Monate leben. Es mir aufgefallen, in anderen Kulturen, wo ich schon war in Neuseeland, oder? wenn du dort einen fussballer hast beim Fußball, dann rufen die Eltern ständig, good boy, good boy, good boy. Immer. Und ich dachte, Cecilia schießt mal ein Goal. Und du dort bei jedem, bei jedem Schritt, was ich mache, good boy, good boy, good boy. Und die haben eine ganz andere Kultur vom Segnen. Die sprechen gut zu. Und wir wissen ja, dass nicht nur bei den Kindern, auch bei den Erwachsenen, für ein negatives Wort, wie viel Gegenwort braucht es, dass das einigermaßen in die Balance kommt. Und wir können nicht nur, wir können unsere Kind segnen und unsere, unser Umfeld segnen, indem wir gute Worte weitergeben. Gute, echte Komplimente geben. Das kann durch SMS passieren. Das kann durch WhatsApp passieren. Es ist so schnell gemacht. Ich habe letzte Sonntag gemacht, wo ich seit Monaten nicht mehr gemacht habe und dachte, jetzt mache ich es mal wieder. Ich habe drei Briefe geschrieben. Für alle Jüngeren unter uns, Brief heisst, man nimmt Papier, man nimmt einen Stift und man versucht zu schreiben. Und bei einem Brief ist es ja so, dass du dir nicht nur zwei, drei Minuten oder Sekunden Gedanken machst, und überleist was will ich der Person eigentlich gut sagen. Und ich habe drei Briefe geschrieben und ich habe von allen drei postwendende Reaktionen bekommen, die gesagt haben, es hat mich sehr berührt, danke vielmals und ich mir einfach die mal schlicht und einfach mal zu überlegen, wenn ich dem Mensch schreibe, was kann ich ihm gut sagen über sein Leben? Am Arm vom Anderen Stärke hinzufügen. Das ist Segnen. Ein Freund von mir, der ist in Kambodscha, Missionar seit 20 Jahren, der hat zum sechsten Mal eine Tropenfieber verwischt, ganz nah am Tod vorbei. Ich habe jeden Tag immer jetzt ein WhatsApp geschrieben, wo ich ihm irgendeine Ermutigung geschrieben habe. Das ist Segnen. Das ist Segnen, wo öpper jemanden stärken, den Arm stärken vom Anderen. Vielleicht ist es eine Postkarte. Kreativ sein, das ist Segnen. Segnen kann auch heissen, nette Gäste, etwas Überraschendes zu tun, was der Anderen nicht erwartet, Und Gefallen zu tun. Am Samstig holst du für dich, dann hol einen Sack mehr und gibst es deinem Nachbarn ab, sofern er Gipfel gerne hat. Sonst natürlich nicht. Also... Das sage ist übrigens auch etwas von Sagen. Sagen ist erst dann ein Sagen, wenn es der andere auch als Sagen empfindet. Oder wenn du mir Rüebli schenkst, ich habe nie gerne einen Rüeblisalat gehabt, und das ist für mich kein Sagen. Aber ein gutes Filet oder so, das ist dann schon mal <lacht> etwas anderes. Übrigens, ich habe einmal in einem Gottesdienst vor etwa acht Jahren gesagt, ich gern gerne Schokimuss. Seitdem ich ständig, habe ich ständig Schokimuss bekommen. Also, Ihr möcht mir keine viele schenken. Aber <lacht> was, ich, was ich will sagen ist, wir können mit Gästen über können können Freude machen. Jemanden überraschen. Die anonymen Alkoholiker haben, haben verschiedene Regeln und, und ich habe eine Karte mal gelesen, die heisst, nur für heute das ist die fünfte Regel, die auf dieser Karte gestanden ist und dort haben sie drauf geschrieben, ich werde jemandem Gutes tun, ohne dass ein anderer erfährt, wenn jemand davon weiss, zählt es nicht. Ich finde das noch cool. Wir können Gottes Einzelmännchen sein oder Gottes Geheimagenten, wo anderen gut tun. Und es geht gar nicht immer darum, dass sie erfahren, dass wir das gewesen sind. Ich kann euch sagen, es macht Freude. Anderen gut, das ist zu segnen. Auch Geschenke können so sagen sein, wo ich andere beschenke. Ohne Anlass. Einfach großzügig bin. Jemand einladen oder jemand. Ich habe Kollegen, die, die gehen regelmäßig an die Mikrokassen und haben sich zum Spott gemacht, einmal in der Woche jemandem zu sagen, ich, ich zahle für Sie. Und sie haben erstaunliche Reaktionen, weil das ist überraschend, oder? Du musst natürlich schauen, was der vorne auf dem Ding hat. Aber, aber ich finde es eigentlich find ich's, find ich's schon noch cool. Wenn, und ich kann euch sagen, das löst Fragen aus. Das provoziert Fragen, weil das erwartet niemand, das macht man sonst nicht. Und ich glaube, da werde ich fast ein bisschen leidenschaftlich. Ich finde nicht so schwierig wie knötzelige Christen. Leute, wir haben den grosszügigen Gott, der uns alles erlaubt hat, und ich glaube, Großzügigkeit sollte das Markenzeichen sein von uns Christen. Sie sind großzügig, wenn er Trinkgeld geben? Sie sind großzügig im Umgang mit anderen Menschen? Ich glaube, es ist ein Markenzeichen von uns. Und es ist ein Zeichen von der Liebe. Liebe heisst im Grunde immer auch etwas zu geben. Und wir geben nicht damit Gott mit uns zufrieden ist. Ich habe es vorher nicht gesagt, sondern weil wir gesegnete sind von Gott, haben wir etwas zum Weitergehen. Wenn wir nicht knörzeln, sondern können wir grosszügig sein. Vielleicht noch eine Warnung zum Segnen. Segnen ist nie dazu da, soll es das dann sage ich segne ich dich und hoffe dann dass der, der da das und das macht sondern es ist immer aus der erfahrenen Gnade von Jesus gebe ich weiter und wir machen jetzt nicht dass Gott uns annimmt sondern wie er uns angenommen hat und Segnen erreicht erst dann das Ziel ich habe es vorhin gesagt wenn der der gesegnet wird das auch so empfindet kann man überleiten wie wie könnte man das ganz praktisch machen und ich dachte, ich mache ein Prisma-Challenge diese Woche. Wo ich euch herausfordere, möchte. miteinander möchten wir an diesem Thema dran sein, in den nächsten drei Wochen. Und ich habe für jede Woche, könnt ihr euch warm anlegen, einen Challenge. Und der von heute sieht so aus. Ich werde diese Woche drei Personen segnen, von denen mindestens eine Person nicht zum Prisma gehört und mindestens eine Person zum Prisma gehört. Wie du das machst, ist völlig dir überlassen. Wer du segnest, Frag mal den Gott, was er sagt. Frag mal den Heiligen Geist. Jesus, ich habe ein Abenteuer vor die Woche. Ist es die Frau im Migro, wo vor mir steht, oder wer ist es, wo die ich diese Woche ganz bewusst zu soll? Ich muss dazu sagen, ich weiß von vielen von euch, wo die der Lebensstil bereits in grossem Maß leben. Ich denke, ganz viele von euch geben ganz viel, ganz viele von euch ist ein Leben bereit zu sagen. Und trotzdem wenn man den Muskel, den Segensmuskel trainieren. Also wer könntest du die Woche segnen, wo jemand, mindestens jemand geht ins Preis, und jemand nicht, wo du einfach könntest überraschen? Wo du deine Welt könntest überraschen Ich habe mir überlegt, wenn das alle machen von uns dann sind etwa 2000 Menschen die Woche in dieser Gegend, werden gesegnet werden von uns. Und ich bin sicher, dass es Geschichten gibt, wo, wo sich's lohnt zu erzählen und wo sich's lohnt auch zu hören. Also, wer ist dabei, die Woche? Ich werde drei Menschen segnen. Ein paar müssen sich's noch überlegen, ich merk's. Aber, ja, mache ein bisschen Gruppendruck. Nein. Es soll in Freiheit passieren. Aber, aber du wirst sehen, dass du selber auch gesegnet wirst werden, wenn du das tust. Das ist ein geistliches Prinzip von Gott. Okay, das ist so die Aufgabe für uns als Gemeinde Woche. Aber vielleicht bist ja du heute Morgen da und sagst, ich bin ja da heute Morgen, weil mich jemand, weil das Leben von jemandem provoziert hat, um herauszufinden, was hat denn der in seinem Leben hat, das ich nicht habe. Vielleicht bist du da, weil du so eine gesegnete Person bist und von jemandem etwas oder gesegnet worden bist und du fragst dich, was ist denn das mit dem, was hat es denn da wirklich mit dem Christsein auf sich? Und ich habe mir überlegt heute Morgen, ich möchte, dass niemand aus dem Gottesdienst, oder aus dem Kino oder auch vom Livestream, niemand geht, ohne dass er nicht den grössten Segen von Gott überkommen hat, was es überhaupt gibt. Was ist denn der grösste Segen, was es überhaupt gibt auf der Erde? Die Bibel spricht davon und sagt, dass wir Menschen uns verirrt haben, indem wir eigene Wege eingeschlagen haben. Viele absichtlich, andere haben sich schlicht und einfach auch verlaufen und sind weggegangen ohne Gott, gottlos. Und die Bibel spricht in, in einer brutalen Klarheit, was das heisst. Das heisst, du stehst eigentlich unter einem Fluch. Und Der Fluch heißt, du bist Gottlos unterwegs. Und wenn du so unterwegs bist, dann ist das nicht lustig, weil du bist allein unterwegs. Und jetzt kommt der Jesus, der vor 2000 Jahren auf dieser Erde gelebt hat, kommt auf die Erde und sagt: Ich komme, um ein Segen zu für die Menschen. Und ich möchte, dass jeder Mensch auf dieser Erde den Segen empfängt, den Abraham bekommen hat. Das ist das Sagen, wo heißt: ich will, dass du ein Freund wirst von mir. Wenn du mal hören, was Paulus beschreibt, dass er sagt, im Galater 3 sagt, er, von diesem Fluch des Gesetzes, das heißt, du musst das Gesetz einhalten, damit du von Gott angenommen wirst. Aber weißt du was, das kann gar niemand. Es gibt keinen Menschen, der von Gott bestehen kann, aufgrund von dem, dass er so gut lebt. Kein einziger. Die einen meinen es zwar, aber es ist nicht so. Es gibt keinen Mensch auf der Erde, der von Gott bestehen kann, weil Gott ist heilig und wir Menschen sind fehlerhaft. Die Bibel sagt, da ist ein Fluch drauf. Und jetzt heisst es, von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In der Heiligen Schrift lesen wir ja, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Also Jesus ist gekauft, Er ist gestorben und hat gesagt, ich nehme den ganzen Fluch auf mich. Und dann sagt er, der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Das ist ein Geschenk. Und jetzt kannst du bei allen Völkern kannst du sagen, alle die in der Schweiz leben, kannst du sagen, alle, die heute Morgen hier in dem Gottesdienst sind, wo im Kino sind, kannst du deinen Namen einsetzen. Durch Jesus Christus dir geschenkt, sollte dir der Segen ges geschenkt werden. Und Meine Frage heute Morgen ist an dich. Und die Frage, die, die meine ich total ernst, weil ich glaube, die's Leben hängt davon ab. Hast du den Segen von Jesus Christus für dich persönlich? in Anspruch genommen. Das ist nicht ein Sagen, wo du kannst sagen kannst, ja, meine Familie hat ja den, oder mein Vater, oder meine Mutter, oder meine Schwester, oder mein Bruder, oder mein, Brü mein, Brü mein Brüdigam, oder mein, meine, meine Frau. Sondern die Frage ist, hast du den Segen, den Jesus dir möchte schenken möchte, indem er dir vergibt, und indem er dich unter eine neue Spur leitet und sagt, hey, ich wünsche mir, dass du mein Freund wirst, hast du diesen Sagen für dich persönlich in Anspruch genommen? Ich bin kürzlich verschrocken, als ich mit Leuten getroffen habe, die schon lange Christen sind. Und ich, ich, bin, ich bin bei dieser Person gewesen und habe mit ihr über, über den Glauben Und habe sie gefragt, ja, du bist jetzt schon über 80 bist du bereit für das, was kommt? Und dann sagt mir die Person, ich weiß nicht, ob es langt. Das ist eine Person, die in den geht und schon lange lang Christ ist. Und ich hat gesagt, ich was weiss nicht, ob es langt. Ich weiß nicht, ob ich gut genug gelebt habe. Und ich habe gesagt, du bist unter dem Fluch vom Gesetz. Das Sagen von Jesus heißt: es langt aufgrund von dem, was Jesus für dich da hat. Gott wird dich mal annehmen, nicht aufgrund von dem, dass du alles richtig gemacht hast, weil das lange sowieso nicht, sondern aufgrund von dem, dass Jesus für dich gestorben ist. Und mein Anspruch heute Morgen ist, dass niemand aus dem Gottesdienst rausgeht, der nicht das Segen von Jesus Christus in seinem Leben hat. möchte das jetzt so machen, möchte die Augen zumachen und ich möchte dich nachher fragen, willst du den Segen von Jesus in Anspruch nehmen? Und wenn du es bis jetzt nicht da hast, vielleicht auch schon lange im Prisma bist, vielleicht mitgelaufen bist, möchte ich dich einladen, Jesus ein Zeichen geben, dem du nachher aufhebst und sagst, ich möchte, Jesus, heute Morgen, ich habe das verstanden, ich möchte dir sagen. Ich möchte nicht unter dem Fluch laufen, sondern ich möchte ich möchte dir sagen. Okay? Lass uns die Augen zumachen und ich möchte, Jesus, wir sind jetzt vor dir. Mein Wunsch ist es, dass niemand heute Morgen aus dem Gottesdienst rausgeht oder vom Podcast wegläuft oder vom Kino ausgeht, wo nicht der Sagen von dir in Anspruch genommen hat. Ich möchte dich fragen heute Morgen hast du den Sagen von Jesus Christus in deinem Leben angenommen? Und wenn nicht, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen das Sagen von Jesus, von Gott in Anspruch zu nehmen. Dann gib Gott ein Zeichen, dem du einfach aufhebst, dort wo du bist. Und Vater im Himmel, du kennst jeden Einzel jetzt, der dir ein Zeichen gegeben hat. Und vielleicht hast du noch den Mut noch gehabt, aber du sagst, eigentlich möchte ich das. Dann hebe auf, jetzt einfach dort, wo du bist. Danke, Jesus, dass du jeden Einzel kennst, der jetzt aufgehebt hat und dir das gesagt hat. Und Danke, dass du da bist mit deiner Vergebung, wo du jedes einzelne Leben jetzt hineinsprichst. Und wenn du aufgehoben hast, möchte ich dir das zusprechen von Jesus Christus, dass er dir vergeben hat und dass er dich aus der Fluchspur rausnimmt und in eine Segensspur hineinsetzt. Und ich möchte dir zusagen, von Gott her, dass du gesegnet bist und dass du die gleich sagen darfst erfahren, was Abraham erlebt hat, nämlich, dass Gott dein Freund ist. Und dass dein Leben in dieser Segensspur verlaufen darf, Wo nicht immer alles nur einfach wird, aber wo Gott sagt, ich werde dein Freund sein und werde an deiner Seite gehen. Und das gilt und das ist festgemacht und du dein Name ist eingetragen im Buch vom Leben im Himmel. Danke dafür, Herr. Und danke, Jesus, dass du mit uns kommst in diese Woche. Und lass uns ein Segen sein für unser Umfeld. Herr, wir sind nicht berufen, nur sich um uns selbst zu trillen. Unser Auftrag ist viel grösser. Danke, dass wir dürfen in dieser Welt ein Segen sein, dürfen, weil du uns zum Segen setzt, Herr. Amen.